0: Kofi Annans plan i Syria har feilet, sier Midtøsten-ekspert i Kofi Annans Syria-team til 18. Han kommer sammen med Jonas Gahr Støre, som selv har hatt samtaler med Annan i dag. Det vil alltid være tvil, sa andre sakkyndige par i tingretten i dag. Det er nettopp tvilen som kan avgjøre tilregnelighetsspørsmålet, sier VGs Anders Jever. Og i gode tider gjør man ofte feil som bringer dårlige tider, oppsummerte statsminister Jens Stoltenberg i dag. Arbeiderpartiet trenger fornyelse, mener Aftenpostens kommentator. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, hvor vi også skal til Arndal og høre hvordan det går med kvinnen som sulter seg ihjel. Men vi starter med Syria, der FN-observatørene har avbrutt oppdraget, og general Robert Mood er på i New York for å orientere FN-sikkerhetsråd senere i kveld om hva som gikk galt. Programdirektøren for den internasjonale krisegruppen i Midtøsten er i Norge. Han jobber dessuten tett med Kofi Annan, som er med i hans, som en del av hans team, som er Midtøsten ekspert. Og Robert Malley, welcome to Dagsnetaten. Thank you very much. There's no peace. So, Alain's peace plan has failed. Why?
1: I think it's failed because on the first, on first, the Syrian government didn't have, or the Syrian regime didn't really have an interest in, uh, in applying it, in accepting it. Even though it accepted it in words, I think they read very clearly from the beginning that acceptance of the plan, implementation of the plan, meant the end of the regime. There was no halfway, it wasn't some way where some of the regime would stay. And I think that you've seen, there have been other reasons, of course. I think very many other parties also had an interest in sabotaging it, but I think you have to say the main responsibility is, uh, is a regime that read it as its death sentence
0: der også Robert Mallis som Kofi uh, Annans uh, spesialrådgiver på Midtøsten som uh, vi snakker med og som sier at uh, denne skyla om uh, hvorfor alt gikk galt når de alt uh, gjennomføring av planen den er helt holdent uh, på på Syrias uh, halvdel. Uh, what will happen now?
1: Will uh, Mr. Annan create a new plan? Well, first of all, I, I, you said it failed, I think. Let's not bury it quite entirely. I think a lot, it may be uh, comatose. I think what he's trying to do now is slightly different. He's, try, he's giving up for the time being on trying to get the Syrian regime in opposition to negotiate, and that's probably a wise decision. What he wants to do now is get a contact group with the Russians, with the Americans, with some Arabs and, and all the, the, the five permanent members of the Security Council plus others to agree on a transition plan to agree firmly and then to exert pressure on all sides of the Syrian conflict to, to accept it, which would mean that the Russians would have to put pressure on the Syrian regime. And, of course, the allies of the Syrian opposition would have to put equivalent mm. pressure on, on the opposition.
0: That's a kind of new plan.
1: It, it is. I mean, it's, so, a, it's a variation, although I don't think it's that far. Uh -huh. It's just that he's focused on the external rather than the internal actors, because I think, as I said, he's given up for now on the internal actors and and in, in, in particular on the on the Syrian regime.
0: Eh Malese sier også at uh, det han gjør nå, det er å prøve å, å få i gang et en, en gruppe med med spesielt viktige land for, for det hele hvor i opptatt uh, Russland. Og det er vel kanskje ikke så dumt hun skal store
2: Nei, det er interessant. Jeg snakket med Kofi Annan på telefonen i ettermiddag, og han gikk jo da mer i dybden på det som Robert Merling sier her. Jeg tror det er også riktig å si at denne planen hans er ikke begravet, men måten den ble lagt fram på ble skutt ned av alle parter, og mest av det syriske regimet. Og det Kofi Annan gjør nå, det er å sikre seg god ryggdekning internasjonalt før det kommer nye tiltak i Syria. Og det tror jeg er klokt. Jeg tror det må arbeides frem med en forståelse mellom de faste medlemmene av Sikkerhetsrådet, Um, og det er også spørsmål om hvordan uh, observatørene som Robert Mood har ledet på en dyktig måte eventuelt kan komme i anvendelse igjen. De er ikke trukket ut, men de altså, uh, forholder
0: seg i ro fordi det er for farlig slik som det nå. Uh, Mellie nevnte hvem som skulle være med for nesten gjenta det, altså Ryssland uh, håper da at uh, de, altså, de håper å få med Ryssland altså, det
2: som er poenget er det man kaller for P5 de permanente medlemmene av Sikkerhetsrådet, ja. de må med ja. for hvis noen av dem blokkerer så blir det jo ikke noe vedtak i Sikkerhetsrådet, og så noen av land i regionen, det er et forhandlingsspørsmål fordi uh, nevner noen Iran så er det som ikke vil det, nevner noen Saudi-Arabia som ikke vil det, så det er der spillet pågår nå, men jeg tror nok at det russerne har seg, det er en liten gruppe og det er en anerkjent plass for Russland ved bordet. Både fordi de har strategiske interesser i regionen, men også fordi at Russland vil bli anerkjent som et land som må med. Og der tror jeg nok at det er bevegelse nå mellom USA og Russland i første rekke for å jenke på plass
0: det. From your opinion, Mr. Malley, should Iran participate in a group like this?
1: You know, I, I see the argument for bringing them in. I, I also understand why there's some reluctance, because they, it's hard to see how you could reach agreement with Iran and the future of Syria. But certainly, and I think Kofi Annan believes this very strongly, that you can't resolve the Syrian crisis without bringing Iran in, because Russia may be an important actor, but the country that is providing most of the support to the regime is Iran. So on the one hand, it's hard to say how you do it without them, but I must confess it's also hard to say how you do it with them because their interest... I think it's pretty clear, is in maintaining the current regime. And they believe that this effort now that's underway is to topple a regime because of its political orientation because, and, it's, and the opposition is being backed by Iran's enemies, Saudi Arabia in particular. So it there's, there's, it's a very complex situation in which Iran sees this through a very different prism perhaps than people do mm. in the West. Er det slik Norge også ser det, at det er veldig gode argumenter for å få
0: Iran med i en slik referansegruppe? Jeg synes dette er godt beskrivet Her er jo det muligest kunst.
2: Men det vi da egentlig ser nå, det er jo det vi har snakket om en del tid, at Syria er en del av denne saken, men det er et mye virere spørsmål, nemlig om dominans og innflytelse i regionen. Mm. Og sånn er det jo i mange av Midtøstens konflikter, Israel-Palestina-konflikten, parter utenfor, kommer in og påvirker den for å fremme sine, eh, sine egne interesser. Ett land vi ikke har snakket om nå er jo Tyrkia, som åpenbart hører med, men som også har sine egne grunner i form av den kurdiske befolkningen og hvordan de skal posisjonere seg. Og det er jo der Syria har en, eh, et potensiale til å spille over på landene rundt med den konflikten som er, hvis den blir da, som vi sier, sekterisk mellom sunnir og skiar og
0: mellom ulike, ulike folkegrupper. Malay, time is running.
1: Absolutely. and The main reason time is running out is because the conflict already has gone through several stages, and now it's very close, if it's not already there, to metamorphosing into an absolute all-out sectarian civil war. We're seeing some evidence of, uh, of of sectarian cleansing, of areas that are being cleansed of members of the other uh, group, and for the time being almost very predominantly um, Sunnis that are being expelled from, from villages uh, by Alawites, But I think we're going to see at some point the opposite because people don't sort of take that kind of violence without reacting. So I think at some point we're going to see Sunni acts massacres against Alawites and at that point it's going to be almost impossible to put the genie back into the bottle through diplomacy until the protagonist, mm. either one protagonist wins or until or both are exhausted. And that could be a very long time. Mm. So time is running out. Uh, Mali also også her at uh,
0: tiden... Uh Tiden løper snart ut, for vi er nå øyeblikk, er det snart ved et punkt der forhandlinger blir helt helt umulige. Og i mellomtiden så fordrives sønne muslimer ut fra sine områder, og en stor borgerkrig er på, på, på anmarsj. Men, men hva da med tidsperspektivet her? Så Mr. Annan, in a hurry.
1: He's in What kind of time
0: schedule do, he, you, do you see here?
1: Well, he's in a hurry, but he also, I think, and I, I understand his philosophy from the beginning was we have to operate methodically, talking to everyone, bringing them in, creating a process that people believe in. It has not really succeeded so far, so now he is confronted with the obligation of accelerating i don't know that the diplomacy could, could keep pace with the events on the ground. That's my biggest concern. I think diplomatically things are moving at a rate which is no, the normal rate of diplomacy, but which is several steps behind what's mm. happening on the ground.
0: Diplomati henger altså etter begivenhetene på, på bakkenstøret. Jeg tror det vi har sett er det de tapte muligheters
2: spill. Mm. Da dette begynte i fjor vår, så var det jo ganske fredelige demonstrasjoner med krav om vanlige rettigheter, borgerrettigheter. Det, muligheten tok ikke regimet til å å skape en politisk prosess. De slo det ned hardere og hardere. Og i dag har Assad rett at det er terrorgrupper inne i Syria. At det kommer kriminelle grupper fra andre land. Men det er jo fordi at nå er landet på en måte åpnet for det. Og da blir det vanskeligere og vanskeligere å få dette tilbake igjen i en politisk prosess. Men det er altså ikke slik som det stadig kommer spørsmålet når kommer den militære intervensjonen. For det er altså ikke sånn at når politikken feiler så går man bare til det militære. Derfor så må det arbeides videre Og jeg forstod på Kofianan at han arbeider Systematisk nå for å bygge Denne alliansen av en kontaktgruppe mm. Og Vi har jo sett i Oslo i de siste dagene At vi har hatt medlemmer av den syriske opposisjonen På besøk, det er en splittet forsamling Og for å si det forsiktig De snakker knapt nok sammen, mange av de jeg har møtt
0: I disse dagene Og det ser også noen problem på den siden mm. Det var nok mange som sysset litt over Din formulering der du Var det helgen eller før helgen mente at en militær intervensjon ikke kunne utelukkes. Altså det jeg sa ganske
2: presist var at det er feil av det internasjonale samfunnet å utelukke et handlingsalternativ ja. fordi det blir tolket av partene som en fribillett til å begå overgrep. Og det betyr at, jeg har den respekten for Sikkerhetsrådet, at de under FN-sjarteret kan treffe vedtak som er mer dramatisk enn nå. Det kan gå på sanksjoner, våpenembargo og i siste instankt også bruk av militærmakt. Men det er ikke altså ett foreliggende alternativ
0: som man nå vurderer bare å snu bunken og begynne der i stedet. Uh, Mr. Mali, what about uh, military intervention?
1: I think uh, we all know the risks of military intervention. We know the, the, the risks that other actors will come involved, perhaps Iran, perhaps Hezbollah. We know that other countries have a different agenda. I don't think that Qatar and Saudi Arabia have the same agenda as the West. They have a much more sectarian agenda. There's also the risk of over in the other direction. Uh, this is something that Syria is well known to have done in the past, whether in Iraq, in Lebanon, in Jordan, and Turkey. So we know those risks. At the same time, my sense is if diplomacy fails, as it appears to be doing right now, the pressure is going to grow very, very quickly for some form of military intervention. I hope it doesn't get to that point because mm -hmm. I think we are aware of the risks, but we, uh, but we can't
0: exclude it. So uh, you don't exclude
1: it at I all? I don't exclude it at all, no.
2: Jeg har oppfattet at dette er på mange måter det argumentet jeg også vil få fram. De som har sammenlignet med Libya, det er ikke så mange som gjør det nå, for man ser forskjellene. Det er klare militære forskjeller, og derfor så mener jeg at man må jobbe videre. Og det er mer press som kan utøves, og det er særlig fra et land som Russland. Så skal du merke oss det han sier også med saudi og Qatar, som har en annen agenda, som er regional og som er
0: sekterisk og ikke mindre farlig. Anders Tvegaard, USA-korrespondent, du befinner deg i New York, og senere i kveld skal lederen for FN-observatørene i Syria, Robert Moode, orientere Sikkerhetsrådet om hvorfor han har trukket styrkene sine ut av Syria, eller i hvert fall lagt ned arbeidet. Hva kommer han til å si?
3: Ja, altså det er jo forskjellige oppfatninger av hva han har gjort og fått til på bakken, og dette er en sjanse for Sikkerhetsrådet til å stille ham de spørsmålene de ønsker. Dette her kommer til å være et lukket møte. Generalen, han kommer til å fortelle altså om hvorfor han har innstilt observatørenes arbeid, hvilke tanker han har fremover operative forhold. Men uh, mot selv, han, det, det var han vi vektlegger, det er det Sikkerhetsrådet som får høre først, det er om fire timer.
0: Hva er det ventet at FN gjør nå i første omgang i forhold til situasjonen i Syria?
3: Mandatet til observatørene går ut om en måned, og her er det en diskussion om det er noe poeng å, å fornye observatørenes rolle, eventuelt om observatørene bør bevepnes. Frankrike er et av landene som mener att operationen er misslykket, och att de nærmest bare kan pakke sammen og, og, og reise hjem, mens Kina sier att observatørene fortsatt har en rolle å spille mellom, mellom partene. Og nå skal jo da Sikkerhetsrådet også arbeide med et nytt forslag til straffetiltak mot Syria. Russland har blokkert det to ganger tidligere. Det er ikke sikkert at USA, Storbritannia og Frankrike får sikkerhetsrådet med seg på, på de nye forslaget som de, som de arbeider med.
0: Mer om dette utover kvelden og fra deg, Anders Tvegaard. Takk skal du ha i New York. Takk til Robert Malley, programdirektør for den internasjonale krisgruppen i Midtøsten. Til Jonas Gahr, Sør-Utenriksminister. Thank you very much. Så ska vi se på det som skjedde i rettssal 250 i Oslo Tingrett på en av de viktigste dagene for hele rettssaken ifølge kommentatorer. For så lenge det eneste store usikkerhetsmomentet er om Breivik var tilregnelig eller ikke. Ja, så har jo mye selvfølgelig dreit seg om psykiatri. Og i dag var den siste dagen da psykiaterne var hovedpersonene. De to som mener at han var tilregnelig, ble krysseksaminert i dag. Og psykologspesialist Paul Grøndal, du har nok en gang da sittet i, i tingretten og fulgt med det hele. Hvordan kom de fra denne krevende dagen, disse to, som også har skrevet sakkyndig rapport nummer to?
4: Helt utmerket. Jeg synes de svarte veldig godt for seg. Eh, nærmest forbilledelig godt ideen på den måten at de ikke gikk å, å, å bli defansive da de ble presset. I stedet så var de åpne, reflekterte, eh, jeg hadde god dialog seg mellom jeg tar den, du tar den, og, og, og gikk ikke sånn i forsvar som ofte folk kan gå hvis det blir hardt presset, og disse ble veldig hardt presset i dag. Ja, hva ble det presset på? Hva har retten vært spesielt opptatt av å få utredet? Det var to ting. Det ene er uh, de spesifikke diagnosene som dere har satt. Um, hva er grunnlaget for det? Så ble det presset på det vi kaller narsisistisk personlighetsforstyrrelse, altså sånn storhetsforestillinger, og dyssosial personlighetsforstyrrelse, altså at man gjør antisociale handlinger. Hva er grunnlaget for disse diagnosene? Og da sto det veldig hardt på det narsisistiske, men, men, men sa at det dyssosiale, det, det er ikke fullt så godt. Så var det en annen ting. Det var også, hvordan kan dere vite hvis dette knightstempler ikke finnes? Hvis disse møtene egentlig bara er tull og tøys, hva da? Kan vi ikke da kalle det en psykose? Hva, hva med denne messiasholdningen som han har, at jeg må kjempe for mitt folk og kan plukke ut hvem som skal leve og hvem som skal dø? Og da var det jo presset, og til slutt så sa de at rent teoretisk så kan ikke vi gå bort ifra muligheten for at han er og anser som psykotisk. Så, så selv om de på en måte, ga noe, så sto de også på sitt.
0: Professor i Klinisk Psykologi med Universitetet i Oslo, Siri Gullestad, hva fikk du ut av uh, seansen i dag?
5: Ja, for mig er det veldig interessant, og det, det hele den rettssaken på mange måter har illustrert, er at uh, diagnosene har sin begrensning, så altså, det er jo slik at uh, psykiatriske, nei, altså det medisinske psykologiske begrepet er forskjellig det juridiske, men i praksis så tolkes det via eh, medisinsk diagnostikk, og eh, det er bokser som, eh, som sier noe, men som har begrenset verdien når det gjelder både å forstå individet og forklare, og også når det gjelder utregnelighet, tror jeg, og jeg synes det var interessant i dag, fordi vi ønsker ju förstå hur man hur handlingen hur kan ett människa få företa en sånna mossa mm. och ehm eh jag syns Aspo så enig med där på i att de var det hade en trygg professionalitet i måten och reflekterar runt begränsningarna mm. och Är det
0: viktigt för retten tror du?
5: Ja, ja, jeg håper det for å si det sånn. Jeg er ikke jurist, så vet ikke helt hvordan ja. jurister tenker, men fra men en faglig, kan... ja. men kunne jeg kan bare få snakke ferdig om det på seg, si. men ja. Okay. ja. Ja, nei, bare, eh, altså det er bare eh, altså denne lille dialogen mellom Eng og, og Aspås, mm. hvor eh, han sier at eh, vi har ikke verktøy til å forklare eh, overgangen fra tanke til handling. Hun spør hvordan, er, eh, hvordan forklarer man en ting er svart arbeid, men likvidering. Og han sier vi har ikke verktøy, og så sier hun det er det vi gjerne vil dere skal ha. Og mm. det er jo på en måte eh, vi ønsker det, men diagnosene er ikke tilstrekkelig redskap der.
0: Ble det noe klokere, Harald Sabelt, som advokat og vår ekspert i denne saken?
6: Jeg ja, håper retten ble litt klokere, men det er ikke sikkert, fordi vi har jo nå da to sakskyndige rapporter med to vidt forskjellige konklusjoner. Vi har en fremleggelse av den første som lider av påviste mangler ved at de da bare har hatt psykiatribrillene på sig och ikke har sett en annen forklaringsmodell som kan være for mange like nærliggende, nemlig hans politiske ståsted, ideologi, politik, kultur, terrorisme. Altså, er det galskap eller er det ondskap, som man sier på folkelig tale? Og så har du de to siste sakskyndige, hvor det også er påvist, hvis det mangler, ikke minst fra kommisjonen når det gjelder dette med personlighetsforstyrrelser, men de har en litt annen fremleggelsesmåte, synes jeg. det er mer åpne, mer ydmyke, har motforestillinger, til og med gir uttrykk for de i tvil. Er de viktig? Ja, jeg tror, jeg tror at det styrker deres troverdighet. Andre kan mene noe annet, dette er ikke mitt spesialfelt men det er interessant å se det sett opp mm. mot de to første som var veldig sikre og bastante og ikke hadde noe tvil og nærmest var blitt mer overbevist etter å ha mm. hørt rettsforhandlingen i ti uker
5: Ja, jeg har lyst det med psykiatriens briller, for det, det synes jeg var veldig problematisk altså ved utspørringen av de to første sakkyndige fordi for å si det sånn, det kan man ikke. Se, man kan ikke se det når de blir spurt om tanken om å være berettiget til å, å, å ta liv. Så sier dommer og, og forsvarer at det er ingen terrorgrupper som har en slik rett. De tar, de tiltar seg en slik rett og i, altså det, man skal innenfor psykiatrifaget også ø, vurdere om denne forestillingen når de sier at den er fullstendig umulig, mm. og den er mulig innenfor en høyrradikal subkultur, så er det på en måte en utilstrekkelig refleksjon over alternative tolkninger av selve kriteriene, og det reflekterer, mm. mener jeg, altså ulikheter i faget her, en mer sykdomstenkning som den første rapporten legger til
4: grunn ja, jeg synes det var väldigt fint det som skjedde med, med da Tøresen sa at jeg har vært i tvil. Så jeg måtte gå og snakke med Bering Breivik en gang til. Og det liker vi til tvilen, det er to ting. For det første så viser det jo at, at, man, at de to første sakkyndige har ikke vært helt på jordet. De er ikke helt odddeundelige, aparte mennesker som har sett det eneste som, som ingen andre har sett. Og det andre er at rent beslutningsteoretisk så har jeg kritisert en del av mine kolleger i, i den forskning jeg har gjort, nettopp for å ikke synliggjøre tvilen. det er det noe som retten, i hvert fall i, i litt enklere saker kanskje enn dette, trenger, så er det jo nettopp tvilen Nettopp at vi skal by fram det materialet vi har. Se her, det er dette vi har. Dette kan dere som er juristisk stride som.
0: Men så da til det store spørsmålet selvfølgelig som alle stiller seg. Det er, er han nå nærmere til å bli erklært tidregnelig etter det du har hørt i
4: dag? Ska jeg bedømme på det jeg har sett og hørt i retten, så ser jo ikke jeg noen person som er plaget eller drevet av psykose. Mm. Men, men nå
0: tenker jeg ikke hva du har sett, men hva du har hørt de sakkyndige si og hvordan de har forklart sig og svart på spørsmål. Um,
4: Nej jeg klarer ikke å målfeste dette, og jeg sitter og er egentlig glad for at jeg nå ikke er dommer i Oslo Tingrett og leder denne saken og skal gjøre en beslutning, for jeg, jeg synes juristen her har vært så gode. Uh, fordi når Beiering stiller spørsmål, mm. så blir jo mer en gang så kommer jeg det universet tvil på men, den siden.
0: Men uh, likevel så virker det jo som du heller i retning av at den første sakskynderapporten var uh, den de bør ta mest hensyn til.
4: Ja, nei, uh, vært imot så har jeg vel heller prøvd å si at la oss ikke smelle døra igjen mm. før i på en måte har hørt dem i retten da. la oss høre argumentene for de kan
0: jo være ganske gode Er vi nærmere en tidregnelighet enn en utidregnelighet etter dagens seanser?
5: Ja, sånn som jeg har forstått det juridiske psykosebegrepet, så ligger det der eh, hensyntagen til forarbeidene som sier at det betyr at man også skal være uten evne til realistisk vurdering av omgivelsene og da har jo retten et, et, et skjønn, vil jeg si, og at man kan knytte også, dette er jo juristens bord, men, men altså, det, kan man, det må utlegges hva det betyr realistisk vurdering av omgivelsene, men at man kan knytte det begrepet til evne til å forstå vad man har gjort, mm. at det er galt, og at man kunne handlet annerledes. Da, da kan man ha den evnen selv, om man skulle være emotionellt forstyrret, og selv om det skulle være noe psykotisk mm. som forstyrret emosjonelt, er jo Breivik, men...
0: Stabel, det blir jo litt som øh, å høre andre gode taler i dette her, i, i argumentasjonen. Du, du heier, i hvert fall mange av oss legefolk heier litt på siste taler.
6: Det er lett å gjøre det, for jeg synes mange etter de første sakkyndige fremleggelser sa dette ble en tung vei mot ilegnelighet og dette var råbevisende, men glemte litt da at de bare hadde psykiatribrillene på seg, og den utleggningen innenfor psykiatri og sykdom og, og så videre som de gjorde, var jo isolert sett, så langt jeg kunne skjønne, god. Og de, de snakket godt for sig. Men man må her hele tiden vente og se vad de neste kommer med, og de kom jo i dag. Og da står man i en situasjon hvor domstolene må, må foreta en uh, vurdering ja. av uh, hele den bevisførselen som har kommet. Ikke minst Breiviks uh, forklaringer hans måte å opptre på i retten, eh, han som imitt, alt blir observert. Og så kommer de sakskyndige vittnene som han har observert ham i tre uker på ILA. Det er klart, de blir tunge i vektskålen her når det gjelder bevisbedømmelse, fordi når du har da to sprikende sakskyndige rapporter. Så her må retten komme til, er dette en person som var klar over han gjorde, som kan bebreides for det han gjorde, og som kunde handlet annerledes. Og på de spørsmålene så er det vanskelig å svare annet det kunne han. Han kunne handlet annerledes. Han kan bebreines for dette.
0: Ja, for mens tvilen snakkes mye om her innenfor psykiatrien, at det er flott å være tvilende, så kan jo ikke retten være i tvil.
6: Retten kan godt være i tvil. Retten må havne på det ene eller det andre. Retten må havne på et standpunkt. Og det, klart, det, de må, og det som er tema for bevisførsel nå er jo tilregneligheten. Den skal bevises mm. for det det er snakk om straff, dersom han blir tilregnelig. Og det store, uklare spørsmålet, også for retten, for det der uavklart i høyeste rett, det er hvor strengt er det beviskravet? Er det nok at det bare er sannsynlighetsovervekt, eller må man høyere ja. enn det? Det er i hvert fall ikke nødvendig at man skal ha så bevis sikre bevisfordillegnlighet som når det gjelder å bevise selve handlingen.
0: Og det, vi er da i denne fysisk situasjonen som vi har nevnt et par ganger her i Dagsnytt 18, at aktoratet ikke helt har bestemt seg, i hvert fall som vi vet, hva de vil prosedere på.
6: Jeg tror nok det har bestemt seg nå, om de sier at de ikke har det. For, Hva har de bestemt seg for da? Nei, det tør, det tør jeg ikke si. Men uh, mye, du kan få et inntrykk av at de gjennom bevisførselen ska underbygge sin prinsipale anførsel i, eller uh, angivelse i tiltalbeslutningen om uh, utilregnelighet, men, men det vet vi ikke. De sier at uh, det uh, har de ikke bestemt seg for, og de skal opplyse saken best mulig. Det er et vektig argument det også, så... Vi får se. Det er en usikkerhetsknyttetid, men den avklaringen får vi på torsdag, og da vill også en del andre blikker kunne falle mer på plats.
0: Og saken avsluttes også, ifølge boka i hvert fall, på fredag. Takk skal du ha, Harald Stabull, advokat og vår expert på området i denne rettssaken. Siri Gullestad, professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo, og Paul Grønndal, psykologspesialist. Vi skal høre vad et uh, lite panel med med kommentatorer sier til uh, det vi har hørt. For uh, i dag så, uh, har vi altså hørt uh, sakkyndige uh, nummer 2. Uh, I går var det Tørgisen som snakket om usikkerhet. Uh, årsaken til at det spurte om det var at da den uken av rettssaken har gått, så begynte jeg å tvile litt. Hvordan er det mulig å sitte på denne måten under en så alvorlig sak? Ikke gi noen følelsesmessig uttrykk. Er han i, i en slags boble? Har det endret seg på noen som helst måte siden sist vi snakket med han? Kan han ha en, en psykose? Altså, rett og slett, jeg var usikker etter å observert i retten. Men så ble han uh, antagelig litt mer sikker da, etter å ha snakket med Breivik. Terje Tørnesen forklarte her uh, i går, uh, sier han og Aspås forklaring. Og akkurat dette med usikkerhet, det uh, er du opptatt av i en uh, kommentar i uh, verdens gang, uh, Anders Gjever. Det er nettopp som kan avgjøre tilregnelighetsspørsmålet i 22. juli-saken, skriver du. Hva mener
7: du med det? Ja, det er det som har blitt sagt hele tiden fra, fra altså statsadvokaten. Jo, nei, riksadvokaten først gikk ut med at når man først hadde fått en erklæring om utilregnelighet, så var det ikke noe vits i å hente inn noen flere erklæringer, for da ville tvilen uansett være så stor. Mm. Den ville da komme tiltalt til gode, selv om tiltalt ønsker bli kjent utilregnelig, så vil han da bli kjent utilregnelig. Så dette spørsmålet har på en måte da gjemsøkt saken hele veien. Hvor mye tvil vil det være? Hvor mye tvil vil... Eh, dommerne måtte, måtte ta hensyn til. Uh, og så kom tvilen veldig i fokus igjen i går, fordi de to første saksjøndige som på en måte har laget den mest kontroversielle rapporten, som flest fagfolk uh, har vært skeptisk til, de var liksom ikke i tvil i det hele tatt da de la frem rapporten sin. De sa vel i etterkant at de hadde vært i tvil? De i tvil, de... De, ja, de sa at de, de hadde ikke vært i tvil siden de kom til konklusjonen, men mm. de var jo ikke i tvil da de la frem presenterte rapporten i retten. Da var de veldig sikre De to andre, Asbos og Tørresen Har eksponert mye tvil Nesten sårbar Sårbarhet I forhold til en del spørsmål Det er det jeg skriver litt om i dag Hvordan det på retten? Det, vil dommerne synes de det er bra Å høre noen som bare er helt sikre Eller vil de synes det nettopp Dette med begrepet tvil I de fleste andre tilfeller i samfunnet så fremhelsker man i intellektuell debatt tvilen, men akkurat i justen så bør man jo helst være sikker da.
0: Men siden du stiller spørsmål og hvordan en slik tvil vil, vil falle ut når det gjelder hva dommerne vil mene til slutt, hva er svaret da?
7: Jeg vet ikke hva svaret er, jeg skulle veldig gjerne vært på innsiden av dommerhodene, men jeg la merke i dag at dommer Arne Lyng som har stilt noen av de skarpeste spørsmålene til både den rettsmedisinske kommisjonen og til, til Husby og Sørheim. Han hadde faktisk ikke et eneste spørsmål på, på slutten av dagen til Aspås og, og Tørresen, så helt hva det betyr vet jeg ikke, men det, det la vi merke til alle som har fulgt disse forhandlingene. Hva kan det bety, Magnus Takvann, kommentator i NRK? Nei,
8: han har vel da fått de nødvendige svare, vil jeg tro, på sine spørsmål og var fornøyd med det Tørresen og Aspås forklarte. Uh, og det er klart at jeg tror, uh, jeg tror de og de som håper på eller jobber for tilregnelighet var fornøyd med deres uh, svar i dag. Fordi uh, kjernevrangforestillingen i følge det første psykiaterparet knytter seg jo til denne retten uh, Breivik skal ha tiltatt sig over å dømme levende og døde og så videre. Og det var helt... Der er klar ikke aktuerator og slå hyllige i deres argumentarjon, de er sto ganske fast på at eh, den så kalte verrangforeststillingen, som, som de heænet op ikke var så realitetsbristende at, at det var i nærheten av en psykose. Så det er i hvert fall tydelig at man har å gjøre med to psykiaterpar, der det ene par har en mye videre definition av begrepet skizofreni og psykose, men det andre har en mye strengere definisjon, og, og mener mer, at det må være mer i retning av science-fiction-aktige eh, vrangforestillinger som skal till for å sette
0: den diagnosen. Eh, Anders Gjever, du var jo, om ikke den første, så i hvert fall en av de aller første, som, som stakk litt hull på akkurat den første sakskyndig-rapporten ved å disse tullordene som ble tillagt en viss vekt, det, det var ord som man finner der ute i, i disse miljøene, i hvert fall ganske mange av dem. Eh, nå har du hørt begge de to sakskyndige parrene eh, både legge frem sin dokumentation og svare på spørsmål. Hva sier du i dag?
7: Uh, Nej jeg føler jo fortsatt at den, de neologismene, disse nyordene, står ganske svagt. Uh, nå mener jo da Husby og Sørheim at de ikke er de forklart, avhengig ja. av... Uh, mm av disse nye årene for å få til den, den diagnosen. Nei, altså min... Jeg vet at dette er psykiatri, eller psykiatri på et ganske høyt nivå vi har vært gjennom de siste dagene, og det kan være vanskelig å følge en god del av disse diagnosekravene, og hvordan du tolker det. Men det jeg føler, etter å ha vært nå snart, eller ha 40 dager eller noe sånt, i den rettssalen, det er jo at Anders, uansett diagnose, vilken diagnose han måtte ha, eller hva det er som feiler han, noe, noe, han er jo gæren. Men jeg føler at han visste hva han gjorde, han planlade veldig nøye, og han vet at det var galt, og det er i grunn i de tre tingene som i bunn og grunn summerer det opp for meg.
0: Nei, for det var mange som var raskt ute også her i Dagsnytt 18 sa at dette her, det er faktisk trien som også er på tiltalebenken, som skal opp til domseier Magnus Takvann. Nå har vi også hørt redegjørelsene og forklaringene, og hørt svarene. Mm.
8: Ja, det, du har rett i det. Det var jo en veldig eh, speciell historie runt eh, den første rapporten som alle ble så overrasket over, og hela historien kjenner vi jo. Eh, men fremdeles så har jeg nok det inntrykket av at i hvert fall eh, aktoratet, som jo er dem vi først følger eh, eh, på torsdag når de skal prosedere, at de eh, sannsynligvis kommer til å, å procedere på utilregnelighet. Uh, ut uh, og det er det store spørsmålet om, uh, om uh, den tvilen som tross alt er etablert uh, forsvinner genom dommernes videre saksbehandling eller, eller diskussion. Mm. Og da blir det ankesak? Ja, det har i hvert fall. Altså nå, hvis det blir stående utilregneligdom, ut mm. så har jo Breivik varslet det. Uh, så hvis vi skal ta den på ordet, så, så blir det det. Uh, men alt i ska vi se si, tillnärmningen till frågeställning och så videre, som akdotraten har eh, lagt fram här eh tydligt på det och jag tror också det har upptat av att det står på dette, att denne saken skall inte vara en slags eh efter mening eh ska ske en ny rätt alltså det har upptat av att behandle saken slik eh, det ville vart i en vär sak det är et sånt ideal for dem slik at ingen skal kunne påstå at det har blitt en,
0: en annen behandling enn ellers og det, det er noe av det jeg bygger på da Anders Giver Nå har alle de fire sakkyndige også forklart seg spørsmål fra dommer, aktorat forsvarer og bistandsadvokater er gjort unna Hva skjer i retten nå de siste dagene?
7: Ja, nå er det, for det første så varslet bistandsadvokaten at de ville bringe et nytt uh, vittne han Bjærkeid som er direktør på ILA, og det er på grunn av så vidt jeg forstod uh, en sak som kom opp i VG i helga om at de to første psykiaterne Husby og Sørheim sa at de måtte oppdre sammen det var et krav fra ILA for at de skulle få møte uh, Breivik uh, uten glassvegg i mellom og så, skal, så avvise Bjærkeid når det er mulig at han kommer og, og vittner om det i morgen hvis ikke så er det da to vittner, som skal, psykologer som skal fortelle om eh, hvilke skader og plager eh, overlevende og, og pårørende fra regjeringskvartalet og utøya har slitt med etter den 22. juli. Og så er det altså da prosedyret fra forsvarer og, fra for, eller først fra aktorer og så fra, fra forsvarer de to siste dagene i uka.
0: Takk skal du har Anders Ljever, kommentator i Verdensgang, Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. På Sørlande sykehus i Arndal ligger det en 30 år gammel kvinne. I går besluttet legene på Sørlande sykehus å la henne dø, slutt å gi henne vann. En fortvilet ekte mann ber legene gi henne næring. Han vil ikke miste kona si, og kjemper for at treåringen de har sammen ikke skal miste moren sin. Hun har sultestreiket i 22 døren i protest mot at familien ska sendes tilbake til Gaza, og i ettermiddag snudde une på den måten at de allikevel vil se på asylsøknaden på nytt. Og Hiba Iskantena, du er styrmedlem i Palestina-komiteen i, i Evstagdir, och du har møtt en 31 år, år gamle kvinne og snakket med familien. Hva sier de til denne beskjeden fra UNE nå?
9: God kveld. Det de sier er faktisk at det her er ikke noe nytt. UNE har ikke eh, avsluttet saken deres, og eh, sånn som vi ser dem nå, så er det det faktisk ny opplysning for dem. Og, eh, øktemannen har jo prøvd å formidle dette videre til, til eh, denne kvinnen, og hun... Eh, det er, det er tydelig at dette ikke er noe nytt for dem, altså.
0: Men kvinnen er ved, ved såpass bevisstet at hun forstår hva som er sagt og gjort?
9: Det jeg fikk inntrykk av når jeg var og hølste på går, var at hun var uh, helt borte. Uh, jeg har fått opp lyst til at uh, hun uh, kan bokne, uh, flimre med øynene, men utover det så har det egentlig ikke så mye mer kontakt med henne. Og mannen prøver... Uh, stadig å få kontakt med henne, men det han kommer ikke frem.
0: Og utlendingsmyndigheten har kommet med en ny beskjed for så vidt, selv om de nå sier at det var helt tilfeldig at de kom med den eh, i dag. Det forandrer altså ikke på situationen med Sørlande sykehus i Arndal, for hun nekter fremdeles, eller legene aksepterer at, at hun skal dø, så sånn, si, siden hun ikke nå en gang får vann i
9: ja, for de, de mener jo at hun er i stand til ta en slik avgjørelse. Og um, det er der vi kanskje strides litt. Vi som uh, sitter i, i Palestina-komiteen og kanske andre som uh, kjenner til saken. Vi, det er jo viktig å presisere at vi er ingen eksperter på noe som område, men uh, vi trekker inn menneske, menneskeverdet. Og um, etikken her, nå har jo de hatt et møte i det etiske råd og kommet frem til at uh, de faktisk velger å ikke gi henne næring. Fordi hun, på tidspunktet hun ble innlagt, så ville hun egentlig ikke ha noen næring. Men nå har hun vært bevisstløs så lenge, at det, jeg mener at det for at det må revideres.
0: Hva sier du til det, Per? Tanke, ja, med tanke på med... at hun
9: må, hun må, det er et liv vi snakker om her, vi må redde mm. liv.
0: Fagdirektøren ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand, du var med og, og, i etikkekomiteen i går, har jeg forstått?
10: Ja, jeg er ikke med i selve etikkekomiteen, men jeg har sørget for at den har satt seg ned og sett på denne saken, mm. og sammen med behandlende leger på avdelingen, og sammen med fastlege og en jurist, slik at dette har vært en bred gruppe som kjenner patienten på flere måter. Og dere opprettholder
0: da vedtaket om at hun skal få lov å
10: og dø slik hun da ville før hun eventuelt falt i ja, så Anbefalingen fra etikkkomiteen i går var, var helt klar ut fra de opplysninger som har foreligget. Og det som er viktig er jo vad norsk lov sier om dette her. Det er jo pasienterrettighetsloven i paragraf 4.9, så, så sier det noe om at hvis du har en alvorlig overvisning, så kan ikke vi som behandler nekte å avbryte en sultesterk, og forutsetning for det er at, at hun har såkalt kompetanse til det, at hun er ved sine fulle fem, at ikke hun er satt under press og at hun er våken til å gjøre det, og den vurderingen ble gjort, og at den undersøkelsen som er gjort rundt det har, uh, har tilfestilt de kravene.
0: Men Engstrand, i mellomtiden så har hun da uh, ikke vært ved sine fulle fem, og, og det mens det er kommet forsovet en uh, nyhet fra utlendingsnemnda, nemlig at de vill se på saken på nytt. Ja, jeg kan ikke, er det litt
10: en utvikling? Jeg kan ikke gå inn på Burna Tæus' opplikt og, og, og si noe om på hvilket bevissthetsnivå hun er nå. Mm. Den vurdering som jeg har gjort i går er på bakgrunn av, av historien som har vært og hva som tidligere har blitt sagt. Men, men den nye opplysningen, vil den
0: ha noe si på, på etikkerådets vurdering av om hun bør holdes liv i eller ikke?
10: Det er klart. også altså, Endelig er jo en, det er jo å de behandle en lege som tar beslutningen. Råd, etikkerådet gir jo bare et, et råd, men det er klart vi vil jo nå gjøre vad vi kan for at hun skal få disse opp, nye opplysningene ut til seg å kunne vurdere de og, da, og se om hun da vil opprettholde sin beslutning om sultestreik. Så vi vil gjøre en i stand til det, om nødvendig gi, eh, gi vesk for eksempel for å, for å få henne våken nok ja. til å vurdere det. Anne-Margrit eh, Austenå,
0: du er generalsekretær i NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere og du har i dag fløyet ned til Arndal du har hatt kontakt med kvinnen på, ved, fra sykesengen vet hun at uh, UNE vil se på søknadene på nytt?
11: Ja, eh jag förstår det absolut likat hun hun vet det. Ehm det är okej helt riktigt sånn som du kommer fram att reälle i det är att det är inte tatt någon endelig avgörelse i förhåll till omgjöringsbegärringen fra Une side men det är ju nytt i den förståmma att Une nå har startet att se på saken och som en del av det att de ser på saken så har de gett utsatt i verkせttelse och det innebär ju också att familjen då igen uppehåller sig lovlig i landet etter att de först ha översittit av en utresefritt som var eh, i mars i år.
0: Vad tror du vill ske i denne saken nå med disse nyupplysningarna?
11: Nej, jag hoppas ju att eh ektemannen skall nå fram till till henne och det är också eh, Noas ingång i saken och det jag eh hade kontakt med henne om eh og eh där gick det riktigt att hon inte har fått någon väsketillförsel hon har fått to liter väske tillförts sig i dag mm -hmm. og, eh och eh slick den kommunikationen jag hade med henne så förstår hon att skall eh, Noas och andre som önskar och bidra till att få alle opplysninger fram i denne saken, slik at Unes endelige vurdering blir så god som mulig, så trenger vi også tilgang til, til henne for å kunne stille henne spørsmål og få informasjon om hennes familiesituasjon i Gaza, som er en del av hele dette bildet.
0: Hverken politikere eller Une fikk vi til å komme og reddøre for denne saken i dag, men vi er glad for at vi har med deg, Engstrand, som fagdirektør ved Sørlandet sykehus. Dette er jo en sak som på oss som ikke har filet peiling på, på etikk innenfor helsevesenet virker alldeles forskrekkelig. Altså, hvordan forholder helsepersonalen sig til en slik situasjon der de faktisk er lovpålagt, så å si, å la et menneske død?
10: Det er klart at dette er forferdelig krevende og, og vanskelig. Loven er ganske tydlig på patientens rätt til å bestemme over sitt eget liv, til å bestemme at den vil sulte. Men vi må... Vi må finne ut klart om hun er ved sine 5 og at hun står ved dette her. Og, og det må vi også finne ut av nå etter de nye opplysningene. Men for leger og sykepleier som er rundt henne så er dette veldig krevende og, og, og ubehagelig for for vi er jo opplært til å redde liv og hvis dette skal fortsette så vil hun nå til slutt dø av mm. sult. Og Margit Austenå som generalsekretær i NOAS så,
0: så ser vi også at hvis man gir et i en slik sak, på grunn av en sultestegg, så kan det få konsekvenser.
11: Ja, det er jo en forferdelig vanskelig situasjon eh, å være i, fordi at... Eh, ja, det
0: er en ting å være i, men jeg tenker at andre jo, kan tyte det samme. Jo, men meddelet. det er
11: jo flere som, som er i situasjonen sammen med kvinnen. Altså, her er det snakk om en ekte mann og eh, et tre år gammelt barn eh og, og det är ju också detta barnets eh självständiga situation som, eh, som myndigheter också må eh värdera in i den mm. den settingen alltså man 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 ska ligga i på grundlag av sultestrejk men skal, man ska man ska heller inte lävär och ge uppehåll på grund av sultestrejk där som förhållandena för övrigt eh, och en samlad vurdering ger grundlag för det Eh så 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 sånn att detta är ju ett ett dilemma med med mange sider, sidor och det er jo ju från nuas sida ett önskemål ja. att försöka och bidra til å, å opplyse saken best mulig som vi sier da, at, som er vår inngang i detta.
0: Takk skal du ha Anne Margit Eusten og generalsekretær i NOAS, Hiba Eskantena, styremellem i Palestina komiteen i Eustagder og til Per Engstrand fagdirektør i Sørlandet sykehus og ellers så var da alle som kunne uttale sig om saken også invitert Vi skal snakke om norsk politik. For jordbær, is og solskinn i dag, da statsministeren holdt sin halvårlige oppsummering for landet, hvor oljepengene renner in, mens Europa ellers ligger med radbruket rygg økonomisk. Men det var også en ganske formanende statsminister som sa at det vil ta mange år å komme sig ut av krisen.
12: Det tog många år för Europa att beväga sig in i de djupa allvarliga ekonomiska problemen Europa är i nu och det vill ta mange år att komma ut. För många så får man intrycket av att det är bara vi får ett toppmöte till i EU med en krispakete till så är det över. Det det kommer inte till att finne sted, den krispakken kommer ju inte att komma. det kommer till att komma toppmöten och krispaket, men det kommer til å ta mange år för Europa har ha löst de fundamentale problemen man står oppe i och man är i en fälla en økonomisk felle der arbeidsløsheten er høy, veksten er lav, och man burde brukt mer penger, men det er de ikke i stand til, de har så stor gjeld att de har ikke evne til å låne mer penger for å stimulera økonomien. Og da är det bare dårlige utganger av det.
0: Elisabeth Skarsby-Mohn, kommentator i Verdensgang. Hva fikk du ut av budskapet fra statsministeren idag?
13: dag? Nei, jeg fikk en statsminister som, som begynte på valgkampen og helt klart satt ned gränsen med mot höger sida han uh, sa att det som utfolderan och uh, det där med var ett rikt land i mitt i ett efter europeisk det är egentligen att du vill bruka för mycket pengar som väl var ett et hint mot FRP eller att du vill få mycket skattelette som var mot både högre FRP eller att du vill driva kreativ budgettering nämligen för exempel skilje mellan investering och driftsbudget som FRP var väldigt upptatt av och högre är väldigt upptatt av likasinnade ja, Isis som brädde väldigt ideologiska dag. Det var intressant att höra. Eh, han brätt väldigt upptatt av och snackade om att rike hade fått överskudde men att samhällskapet måste ta jäll och att han satte det helhet lite mer sån ideologisk sammanhang mellan socialdemokrati och högersida i Europa. Eh sa mycket om kontroll, reglering, tillsyn med marknaden. Litt sånn klassisk retorikk som han var kjent for som ARF-leder på 80-tallet nesten. Og det var jo interessant å høre det. Det er jo bud om en valgkamp med litt sånn skjerpet front, kanskje. Men det er jo også viktig for han da, i en periode der Høyre og Arbeiderpartiet jo begynner å ligne mer og mer på hverandre framfor denne valgkampen. Arbeider... Høyre demper sin retorikk og Arbeiderpartiet stjerner noen av Høyre sine saker. Mm.
0: Håvard en kommentator i Aftenposten. Det refereres stadig til valkampen neste år. Er det... er det en slags start på den lange valgkampen dette.
14: Ja, det er klart det. Han eh, har jo ikke så alt for tid for å bygge opp igjen et eh, rødgrønt alternativ som ligger ganske langt nede akkurat nå. Det är en meget krevende prosess, så det skulle bare mangle att han, at han ikke starter nå. och eh, han, han, han er nødt til å, å bevisstgjøre velgerne på att eh, det ikke er så spesielt gode utsikter. Altså, vi er ikke beskyttet mot uh, all den krisen, og det, hvis han ikke får velgerne til å forstå det, så nå vil i hvert fall ikke ha mulighet for å, for å vinne dette valget. Og det er jo helt riktig at det er en front mot høyresiden. Men det er jo selvfølgelig også en grensesetting over for egne partnere. Og det er vanskelig, fordi at de ligger veldig dårlig an allerede, spesielt SV, men også Senterpartiet. Så her er det en vanskelig balansegang han, han gir seg ut på.
13: Det har ja, du jo sett for oss på at Senterpartiet og SV skal bruke mer penger, for eksempel? Litt ja, spesielt.
14: SV tror jeg nok Senterpartiet har jo sine hjertesaker de gjerne vil bruke på. Men det er klart at det er ikke størrelsen på et jordbruksoppgjør som avgjør skjebnen for, for norsk økonomi. Det vet Senterpartiet, og det vet også Stoltenberg. Men det er greit å ha litt å gå på til mm. neste år, for vi bønnene får et brukpartoppgjør da, så glemmer de jo det som skjedde i år. Og Senterpartiet er ikke det svakeste ledde i, i hans koalition, det er SV.
13: Men så har du jo samførselspolitikken da, der du plutselig kan få åpnet for en annen økonomisk tankegang. Da har jo Arnstad allerede sagt i dag at hun er åpen for se på en annen måte å finansiere samførselsprosjekt på. Og det er nettopp på vege sin på en den banehandelen da, som FRP og Høyre befinner seg, nemlig med prosjektfinansiering og offentlig og privat samarbeid, mm. som gör att du bruker pengen tidligere i för att å ut over år. Det vil bli mye penger på ett budsjett, och det er jo slik tankegang som ikke er Stoltenberg tilgjengelig av, så det er interessant å se hvordan det er
0: ja, for det...
13: For nedere gangen som
0: Ja, men det er jo da et eksempel på at Arbeiderpartiet vil nærme seg Høyre, men i, i en kommentar i dag så skriver du at de bytter litt roller for Høyre vil være Arbeiderparti i ny Arbeiderparti, mens Arbeiderpartiet er i den nye Høyre, vil på i hvert skole og undervisningspolitikken.
13: Ja, da jeg skrudde på retorikken sin i dag, vil satse på de flinke elevene, snakket mye om det. Før så har Arbeiderpartiet snakket mest om å løfte i flok, og hadde flere tiltak for å få til det, blant annet kompetansekrav til lærere, det er jo et typisk høyere sak, mens høyere jo driver av fagbevegelsen på si siden. Så her gjelder det jo å sanke velgere, norske velgere ligger jo i mitten, og det vil stemme for den lederen jeg tror kan styre landet best.
14: Ja, på en måte er det jo det. Altså, det som vel er velgenes problem er å på måte sortere ut, ut alt dette her. Men de fleste norske velgere, som Elisabeth sier, de, de ligger der i mitten. Og akkurat nå så har de veldig høy tillit til Lærna Solberg, uh, uten at uh, tilliten til Stoltenberg har gått så veldig mye ned. Men den som er i opposisjon har alltid en fordel, de uh, velgerne er mer nyfikne på den. Og uh, nå var det jo slik i 2009 at Stoltenberg og de rødgrønne vant valgkampen fordi folk hadde størst tillit til at de kunne styre landet trygt gjennom krisen. Det var ikke så rart den gangen. Man visste ikke hvilket alternativ det var på borgerlig side. Man visste ikke engang hvem som skulle bli statsminister. Siv Jensen i FRP lå like godt an til det som Erna Solberg gjorde i 2009. Nå har vi en totalt annen situasjon. Alle vet at Erna Solberg blir statsminister. Ingen vet hvilken regjering helt hun kommer til å stå i spissen for. Men de fleste velgerne tror nok at hun ikke vil sette norsk økonomi over styr, selv ikke med FRP, noen FRP-statsråder på laget. Kommer det til å skje da er utgangspunktet vanskeligere for Stoltenberg og derfor så må han bruke lang tid på å få inn budskapet. Skarsby
0: Moen, vi har altså sett Senterpartiet i går gjøre sine sjakktrekk og SV gjorde sine i vinter. Hva kommer Stoltenberg til å gjøre nå?
13: Jeg tror han kommer til å skifte ut Strøm Eriksen, helseministeren, før sommerferien faktisk, så det kan bare være snakk om ja. kort tid. Um, Seriøt Håvardet ble opptatt av at det kommer til å ha hentet etter sommeren, jeg er ikke helt på det. Men, uh, det. Og der er det snakk om å sette inn Rigmor og Osterud, uh, som ny minister. Um, det er i hvert fall det rykta i Stortingets miljø har gått på en lang stund, men det har jo ikke skjedd noe. Ja, men hvis man har opptatt
14: av så vet jo ingen uh, hverken du eller jeg når dette kommer til å skje. Altså, de har, har jo vært kjempeflinke til å holde, holde tett når de har den, det skiftet vi kom i, med i går og det kommer de til å med men at det kommer til å i god tid før valget, det er åpenbart han kan ikke gå mm. til valg med det laget i Arbeiderpartiet har nå Vi altså, venter i
0: spenning, jeg må dessverre avslutte her Elisabeth Skarsby-Mohn fra VG, takk for at du kom takk til Håvard Narem i Aftenposten
11: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett, radio eller som podcast nrk.no-dagsnytt 18
0: For vi skal bruke de siste seks minutterne av Dagsreddattens tid til å snakke om religiøse ledere. For første gang har nemlig noen studert politiske holdninger blant muslimske ledere i Norge. Det er du som stod for denne undersøkelsen, Olav Elgvin. Nå forsker på forskningsstiftelsen FAFO. Hva var målet med, med dette? Målet mitt var vel
12: å undersøke en del forestillinger som er ganske vanlige blant folk flest. Men som ikke har blitt undersøkt så mye akademisk. Nemlig at «Muslimer ønsker liksom, å si, ta over og innføre sharia i Norge», den type ting. Så det er mange som mener, men det få islamforskere som har sett spesifikt på de spørsmålene. Så det jeg gjorde var å gå til lederne i de største moskéene i Norge- och frågade dem om vad de ansåg som det ideala samhället i följe islam och vilka politiske önskemål de hade för Norge. Mm. Alltså enkelt och grejt. Vad tänker ni om religionepolitik och vad tänker ni om politik i Norge?
0: Vad tänker ni om politiken i Norge?
12: Huvudfundamentet är att alla syns att Norge er et topptoppland. Eh för att säga si det väldigt enkelt. Så är de väldigt nöjd med att bo i Norge och syns att tillståndet här är långt bättre än i de allra fleste muslimske länderna. Det var gjennomgående. Men så begrunner de det på mange forskjellige måter. Så det er stor variasjon. Men det praktiske for dem er at de synes at Norge er et veldig bra land, og de har ingen store ønsker om å endre på ting her. Sharia-lover er blitt nevnt. Ja, noen ønsker et veldig prinsipielt skille mellom religion og politikk, mm. mens noen ønsket sharia-lover i muslimsk land, men ikke i Norge. Og begrunnelsen deres for det eh, er at folk i Norge ønsker det ikke, og derfor er det feil, mens muslimer i den muslimske land ønsker det, og derfor er det riktig der. Altså bruker de demokratiske argumenter for å
0: forsvare hvorfor de ønsker sharia-lover i muslimske land, men ikke i Norge. Mm. Uh, Metab Afsar, du er leder Islamsk Råd Norge. Hvordan stemmer disse funnene overens med dine erfaringer?
15: Jeg er generalsekretær i Islamskrådet Norge, men det er sikkert ikke, sikkert ikke så farlig. Jeg er egentlig ikke så overrasket over de funnene. Vi har vel sagt i lang tid at Norge er et fantastisk land å bo i, og det er de lover og regler som gjelder i Norge som vi forholder oss til. Så de funnene er jeg ikke så overrasket over. Nå har ikke jeg lest hele oppgaven, så jeg kan på en måte ikke alle detaljene, men det inntrykk jeg har fått ved å ha lest om det i media og har snakket med noen andre som har hatt litt mer tilgang til den oppgaven, så viser det sig at det er på en måte de holdningene de aller fleste norske muslimer har, det er det at de ser Norge som sitt land, og at de ønsker å forholde seg til de lover och regler som mm. gjelder i
0: dette land. Men imamene var da eh, hakket mer konservative enn styrelederne.
4: Det er
12: riktig.
0: Hvorfor da? For det første så var det ingen blant
12: imamene som eh, var det jeg kalte prinsipielle sekularister, som mener at det riktige ifølge islam er å skille eh, stat och religion fullstendig. For det var det en del av styrelederne i moskene som mente og ofte var det uenighet innen de samme moskene. Pussy nok at styrelederen i en moskene kunde mene noe helt annet om det dette enn imamen. Mens mange imamer gjorde et skille mellom Norge og muslimske land, og mente at en ting gjelder her, og en ting gjelder litt muslimske land. Så mente de fleste styrelederne at et slags norsk system skal vi si, et liberal demokrati med et stor grad av skille mellom religion og stat at det er riktig globalt det si både i Norge og i den muslimske verden så det var en, en viss forskjell mm. mellom imamer og styreledere
0: Du skrev dette som en masteroppkave som kunskap Oslo belønnet med heder og ære og var det 50 000 kroner du, du fikk, men du må jo ha stått foran ganske store metodiske problemer med hensyn til språket for eksempel Uh, ja,
12: det er riktig, men uh, jeg prater uh, grunnleggende arabisk, ah. uh, så det hjalp mig i en del av intervjuene.
0: Uh, men, vel... men hva med rehabiliteten der, for å uh. brife litt med grunnfagspensum, og så, uh, har, noen, har du tenkt på å, å vurdere hvor ærlig svarene var? Ja.
12: Det var selvfølgelig et spørsmål jeg hadde med mig her fra starten, for det er helt opplagt at jeg som en norsk forsker uh, blir til en viss grad ansett som representant for et storsamfunn, mm. og at de ska på å fortelle den snille versjonen. Uh, så det jeg gjorde var på en måte å, å en del spørsmål for å komme rundt det. Eh, at jeg begynte for eksempel ikke med å spørre, vil du ta over Norge med sharia? Den type spørsmål er åpenbart spørsmål som de vill si nei på. Så jeg begynte å spørre, det er det i islam, hva er det? Hva tenker du, vad sier islam om et samfunn? Mm. Og først ganske sent i intervjuene kom jeg til, vad tänker du om eh, dette i Norge? Mm. Og da kunne jeg konfrontere det med eventuelt, men hallo, du sa jo det der, sa du jo
0: om islam. Og sier du noe noe helt annet, hva er grunnen til det? Så spurte du også om felles svømming for jenter og gutter. Du spurte om muslimer kunne selge alkohol, et cetera, og det alt sammen kan leses i denne rapporten. Takk skal du ha, Olav Elgvin, forsker på Forskningsstiftelsen FAFO. Takk til deg, Metab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge. Det var det vi rakk i dag. Takk til være Karoline Rugelal, Erik Sandbroten og Sverre Tom Radøy.